0: Çağlayan Dergisi Baş Yazı Müzakereleri Programına hoş geldiniz. Efendim hemen programın başında şunu ifade etmek gerekir ki Çağlayan Dergisi sadece bir dergi değildir ve başyazılar da sadece bir başyazı değildir. Peki nedir? Böyle kısaca birkaç üyeyi anlatmak gerekirse Çağlayan Dergisinin ve başyazının ne olduğunu en iyi tecrübe edilmiş, kovulmuş, yalnızlaştırılmış, gaybulbekte olan bir yere sıkıştırılmış ve yolunu arayanlar çok daha iyi tanımlar, çok daha iyi bilirler. Nitekim o en zor zamanlarda bir ışık, bir yol, bir güzergah. Dolayısıyla bu ayıdaki sayımızda inşallah Kasım ayı baş yazısının müzakeresi için kıymetli hocam Rasim Haner Bey efenden istifade edeceğiz. Rasim hocam hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, bu başyazıya baktığımızda şöyle bir inceleyip okuyup anlamaya gayret ettim. E, ve nitekim e, hadd hizafındaki haddim olmayarak sadece bir başyazı olmadığını e, her başyazıda olduğu gibi ve her birimiz dünyanın hangi coğrafyasında hangi zorlukla ve imtihanda karşı karşıya olursak bir fereç, bir mahreç olduğunu, her bir kelimenin, her bir cümlenin olduğunu kendi içimiz bunu itiraf ediyordu. Bu yüzden böyle bir söylemle başlamak istedim. Bir Demet Yol Mülazası başlığını taşıyor bu yazı. Yazıya başlamadan önce neler söylemek isterseniz ardından da paragraf paragraf sizden dinlemek isteriz.
1: Baş yazının başlığı Bir Demet Yol Mülazası. Buradaki yoldan maksat yazıda da ifade edildiği gibi öncelikle Allah'a yapılan kalbi yolculuk, bu yolculuğun yapıldığı yol, ruhi yolculuk, manevi yolculuk, sonra da arkasından başka bir yola, bir yolculuğa daha temas ediliyor. (gülüyor) Özür dilerim. O yolculukta böyle bir kalbi yolculuğun neticesi olarak Allah'ı insanlara tanıtma, yüzünde insanların Allah'la buluşmasını sağlama. Biz buna tebliğ irşat diyoruz, emri-bil-maruf, ne yani münker diyoruz, cihat diyoruz ve günümüz itibariyle hizmet diyoruz. Allah yolunda hizmet etme. Bir, manevi yolculuk, Allah'la irtibatta manevi yolculuk. İkincisi de Allah'ı insanlara tanıtma yolculuğu ve bu yolculuk tabii ki yol tek başına olmuyor. Bir topluluk halinde, bir cemaat halinde oluyor, organizasyon halinde oluyor. İşte yazı boyunca hem insanın ferdi olarak Allah'la irtibatı şeklinde bir yolculuk, hem de bu ferdin toplulukla beraber, cemaatle bir e, organizasyon şeklinde Allah'ı insanlara tanıtma yolculuğu.
0: İki yolculuğu birden göreceğiz. İnşallah değerli hocam. Bu her iki yolculuğu da merakla ve heyecanla bekliyor olacağız. Birlikte bu yolculukta sizlere ve satırlara eşlik etmek istiyoruz. Başlayacak olursak ilk paragrafla neler duyuyorsunuz efendim?
1: Evet, 9-10 paragraflık bir yazı. Ben paragraf paragraf o zaman yürümeye çalışayım. Birinci paragrafta mesela en canlı ışıklar daha çok yol mülahazası ve murakabe anında... Kendilerini hissettirirler. Burada insanın Allah'a doğru yapacağı yolculukta insanın yol mülazasına sahip olması, yani ben bir yolcuyum diyebilmesi, yolda yürüdüğünü fark etmesi ve bu yolun bir hedefinin olduğunu fark etmesi. Bu çok önemli. İnsana gelecek olan, Allah'tan gelecek olan şeyler de böyle bir yolculuğa çıkmış insanlara gelir yola çıkmamış, yol mülahazası olmayan, bir yolda yürüdüğünün farkında olmayan hayat yolculuğunda kendisinin Allah'a doğru yaklaşma gibi bir yaklaşması gibi bir hedefi olmayan insana Allah'tan bir şey gelmez. Bir varidat diyoruz gelenler yani ilhamlar, ikazlar, işaretler. Bunlar gelmez diyor hoca efendi. Allah'tan gelecek şeyleri hissedebilmek ve onları alabilmek için bir defa Yolda olmak gerekiyor. Dolayısıyla her insanın, her Müslümanın bilhassa yolcu olduğunu fark etmesi gerekiyor öncelikle. Sonra bu paragrafta yine Hoca Efendi bir şeye daha dikkat çekiyor. Diyor ki, insanlık kafilesinin rehberliğini derpiş etmiş kimselerin yol belirleyiciliğine itimat ederek her zaman onların arkasında yol alması. Yani yolcu yola çıkacak ama... Bu yolda herkes tek başına yürüyemez. Herkesin gücü, kudreti buna yetmez. O yolda bir rehber lazım. İşte bu rehbere de bu paragrafta dikkat çekiliyor. Tabii ki bu rehber öncelikle peygamberler ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Daha sonra da peygamberlerin çizgisinde yürüyen diğer büyükler her asırda, her 15-20 yılda, her 50 yılda mutlaka Önümüzde, etrafımızda, sağımızda, solumuzda bulunan kamil rehberler. Bu rehberlerin rehberliğine sığınarak bu yollar yürünür mesajını veriyor. Kısaca özetleyecek olursam bu paragrafı. Yolda olmalı bir defa çünkü hayat ve insanlık yolda anlaşılır. Allah'tan gelecekler de yolda alınır, yolda bulunur. İkincisi yolda bir rehbere tabi olmalı çünkü... Yollar insanı farklı farklı yerlere götürebilir. İnsan aldanabilir, aldatılabilir. O yüzden aldanmayan, aldatmayan rehberlerin rehberliğine sığınmak, onların arkasından gitmek gerekiyor.
0: Bu paragrafın bir yerini anlayabilmek için küçük bir soruyla inşallah mukabil etmek istiyorum değerli hocam. Şimdi zaman çizgisi bir nehir gibi akıyor. Dolayısıyla insanlık ve bütün canlılar kendisini o akışta bulduğuna göre... Ve hali hazırda bir yol var. Fakat yolun bir hedefe ihtiyacı olduğunu mu anlamamız gerekiyor? Eğer o yolda bir hedefimiz varsa o halde o kalp ivmesinin yolculuğuna çıkabiliriz manasını buradan mı çıkarmamız gerekiyor? Çünkü herkes normalde yolda başladı ve bitecek ömrü. Ama orada hedef koyunca ikinci bir yaşam dediğimiz kalp yolculuğu mu başlayacak?
1: Çok güzel temas ettiniz. Aslında potansiyel olarak herkes yolcu. Ee, yani herkes mecburi olarak bir yola girmiş hayat yolculuğunda. Fakat bu yolculuğun farkına varmak öncelikle. Bu yolun sonunun sonunu düşünmek ya da hedefini düşünmek ve bedeni olarak, fiziki olarak yaşanan bu hayatın içinde buyurduğunuz gibi bir kalp yolculuğunun olduğunu farkına varmak. İnsan bedeniyle yaşayıp gidiyor ama o beden içinde bir kalp var, kalbin bir manası var, gönül var, ruh var. E bunlar öyle fizikle bedenin çürümesiyle bitecek şeyler değil. Bitmiyor bunlar, öteyi arzuluyor, ebediyeti arzuluyor. O zaman insan yol ve yolculuk deyince neyi anlaması gerekir hayatta? İşte bunun farkına varması gerekiyor. O yüzden başlık çok ucu açık. Çok farklı düşünmeleri de müsait bir başlık, yol mülahazası, bir demet yol mülahazası. Yani herkes yolda ama acaba farkında mıyız, hangi yoldayız, nereye gidiyoruz, yolun hedefi nedir, bu yolda rehberler kim olacak, ne kadar kendi başımıza yürüyebiliyoruz, ne kadar bir başkasına muhtaçız. İşte bütün bunları düşünmek gerekiyor, bütün bunların hepsine bir mülahaza, mülahazalar diyoruz. Dolayısıyla bir demet yol mülazası çok yani muhtevaya uygun bir başlık. İnşallah. Bir diğer paragrafı geçecek olursak değerli hocam. İkinci paragrafta e, Hoca Efendi diyor ki, burada insanın, bu yolculukta insanın karşılaşacağı şeyler var. Yani nedir bunlar? Öncelikle Allah'tan gelen şeyler. Allah'tan gelen şeylerden maksadımız, bunlara biz varidat diyoruz. Varidat gelenler demek. Ama o gelenler nedir? Allah'tan bazan ilham gelir yolda olan insanlara. Allah'tan bazan ikaz gelir yolda olan insanlara. Allah'tan bazan bir işaret çakılır yolda olanlara. Bir tembih olur bazen. Bazen bir şefkat tokadı olur. Bütün bunlar insana gelir Allah'tan. Ama insan eğer yolda olduğunu şuurunda değilse, bir hedefe doğru yürümüyorsa bu gelenlerin farkına varamaz. Bu paragrafta işte diyor ki, bütün bunların e, farkına varmak için yolda olmak gerekiyor. Bunlar da ancak yolda yürüyenlere gelir. E, bu gelenlerin de diyor, gelme şekli farklı farklı olabilir. Bazen çok ağır gelir, bazen çok yoğun gelir, bazen çok hafif bir ışık şeklinde gelir. Bütün bunları yolda olan insanın algılaması gerekiyor. Algılamalarda diyor, farklı farklı olur. Yani bir peygamberin Allah'tan gelenleri algılamasıyla almasıyla bir düz Müslümanın, peygamberi tabi bir müminin algılaması daha farklıdır. Bir alimin, bir velinin alması algılamasıyla normal sıradan bir müminin Müslümanın alması algılaması daha farklı olur. İşte bütün bunlar yolda yaşanacak şeyler. Bu aldığı şeyleri insan değerlendirirse alıcıları iyi olursa, onları alırsa, değerlendirirse yol daha zevkli olur. Allah'a yaklaşmak daha bir güzel olur. Daha keyfiyetli olur. İnsan bunları daha iyi hisseder. Böyle bir muhteva ile Hoca Efendi biraz daha işin keyfiyetine dikkat çekiyor. Özetleyecek olursak yolda tecelliler vardır. ilhamlar vardır. ikazlar vardır. Ancak bunlar Yolda olanların derecesine göre, göre gelir ve yolda olanların kalbi derecelerine göre hissedilir. Bazıları olur ufak bir nemden ya da ufak bir e, yağmur şeyinden nem kapar. Yani havadan nem kapma. Ufak bir yağmurda ıslanır hemen. Bazıları olur e, dolu dolu üzerine yağ, yağmur yağar. Bazıları olur sert bir kış şeklinde gelir. İkaz mahiyetinde gelir. Yani Allah'tan gelenlerden bahsediyoruz. Bunlar hı hı. hem yolda yürüyenin durumuna göre, kalbinin derecesine göre hem de Cenab-ı Hakk'ın belki teveccühünün derecesine göre değişir.
0: Gözetiliyor olması de önemli değil mi hocam? Da, yani tabii tabii kimisi hissedebildiği gibi bunları kimisi göremeyebiliyor. Bu biraz da daha kişinin zannediyorum potansiyeliyle de ilgili olsa gerek.
1: Evet, evet. Yani potansiyele bağlı, marifete bağlı, birazdan gelecek belki e, ihlasına, niyetine bağlı. E, epeyce bir donanım gerekiyor. O donanıma bağlı. Evet. Buyursunlar hocam. Üçüncü paragrafa geçiyoruz. Üçüncü paragrafta e, bu Allah'tan gelenler Şimdi insan yolcu bir yolda devam ediyor. Allah'tan gelenlerin farkına varması için, fark edebilmesi için onları, farklılıklar, bir kısım özellikler ortaya koymak gerekiyor. Bunların birincisi niyet. İnsan niyeti ne kadar sağlamsa Allah'tan gelenleri o kadar daha iyi hisseder ve alır. Ondan sonra bilgi. İnsanın bilgisi önemli, yolda yürünecek. Cahilce yürünemez. Bilgi sahibi olması lazım. Bu bilginin ve niyetin oluşturacağı, imanın oluşturacağı marifet. Yani şuur diyebiliriz. Allah'ı tanıma e, şuuru diyebiliriz. Allah'ı tanıma e, bilgisi, manevi bilgi. E, bunun e, kuvvetli olması. Bunlar ne kadar kuvvetli olursa, Allah'tan gelen ikazlar da o derece kuvvetli alınır ve değerlendirilir. Bunlar yoksa, marifet yoksa, niyet sağlam değilse, inançta sıkıntılar varsa, buna göre bir donanım elde edilememişse, o zaman Allah'tan gelen pek çok, pek çok şey gelir geçer de insan farkına varamaz. Hocaefendi Peki, Allah'tan gelen şeyleri ekleme şansınız var, var için,
0: hocam? böldüğüm için üzgünüm. Ee, yine hoca Efendi'den bir şey hatırladığım için o bilgiye tecdidi, yenilenmeyi güncelliliği eklemek zannediyorum ihtiyacı var mı?
1: Tabii ki. Tabii ki. Nasıl olsa biliyorum. Yani bu bilgi
0: şeklinde. Evet. Düşünebilir. Bu o bilgi
1: bir defa alınıp da ömür boyu kullanılan bir bilgi değil. Bu bilgi sürekli gelişmeye muhtaç ve e, yükselmeye, çoğalmaya muhtaç bir bilgi. Eski bilgiler sürekli depolanır. O bilgilerin üzerine yeni bilgiler eklenir. Böylece yeni yeni ürünler elde edilir. İnsan dolayısıyla yolculuk yaparken, hayat yolculuğunda Allah'a doğru yolculuk yaparken sürekli bilgisini artıracak Bu bilgilerle yeni terkiplere ulaşacak. Yeni marifetlere ulaşacak. O marifetler başka bilgileri gerektirecek. Böylece bilgi, marifet, aydınlanma birbirine doğra doğra devam edecek.
0: Bugün zaman de hocam, bu yine karşımıza bir, bir az önce o yoldaki rehbere ihtiyaç durumu ortaya çıkıyor değil mi efendim?
1: Evet, o vazgeçilmez bir şey. Yani rehberi Kur'an olan, sünnet olan o yanıltmaz rehberlere ihtiyaç var. Her insan Kur'an'a sünnete tabidir ama Kur'an'dan, sünnetten alacağı ışıkları, işaretleri, ilhamları Herkes alamaz. Onları alıp da bize bizim anlayacağımız seviyede sunan rehberler vardır. O rehberlere ihtiyaç var. Yol rehber, rehbersiz yürünmez yani. Evet, bu paragrafı da özetleyecek olursak, ikazlar, ilhamlar, tembihler şeklinde gelenler var. Bunlara açık olmak gerekiyor yolda. Bunlara açık olmanın şartı da insanın idrakinin, metafizik derinliğinin, Niyetinin derin ve sağlam olması, ondan sonra gelen ilhamlar insanların iç donanımına göre şekillenir, bazen yoğun gelir, bazen hafif gelir. O yüzden de insanlar bazen coşkun olur, bazen solgun olur, bazen yorgun olabilir, bazen de çok hızlı gidebilir. Hayattaki bu Allah'a doğru yapılan yolculuğun çok farklı cilveleridir bunlar, çok farklı renkleridir. O yüzden bazen insan öyle olsa, bazen böyle olsa da yola devam etmesi şarttır. Yani bazen ümitsizliğe kapılabilir, bazen çok çoşkun olabilir. Her ikisinde de mutlaka yolda olduğu şuuruyla hareket etmesi lazım ve yola devam etmesi lazım. İnşallah. Evet hocam. Bir diğer paragraf da. Dördüncü paragrafa geçiyorum. Burada dikkat çeken bir ifade var. Böyle bir yolda yürümeye muvaffakiyeti vuslata davet sayanlar. Şimdi manevi yolculuktan bahsediyoruz yine. Hayatta manevi yolculuk, Allah'a doğru yaptığımız yolculuk. Bu yolculukta e, yolda yürümeye muvaffak olmak. Evet, yol boyu yürümek. İnsan e, 60-70 yıl ömrü varsa bu 60-70 yıl ömrü boyunca sürekli Allah'a doğru gittiğinin şuurunda olması. İşte bu şuuru kaybetmeden ömür boyu yürüyebilmişse, mesela 40 yıl, 50 yıl yürümüş, şu an 50 yaşında diyelim. 40 yıl yürümüş 10 yaşından itibaren düşünürsek, 40 yıldır bu yolda yürümeyi vuslata bir davetiye sayıyor. Yani Allah beni bu yolda yürüttüyse, kendine doğru yürütüyorsa, ben bunun farkındaysam işte bu yolun sonu, bu yolculuğun sonu vuslattır, Allah'a kavuşmaktır. O sevgiliyle karşı karşıya gelmektir, tabiri caizse yüz yüze gelmektir diyerek yolculuğunu devam ettirir. Bu çok önemli çünkü vuslat, vuslat yolculuğun hedefidir. Yani kavuşmak. Kime kavuşmak? Allah'a kavuşmak. Yolculuğumuzun hedefi bu, Allah'a kavuşmak. E, bu cümle vurucuydu. Böyle bir davetiye olarak kabul eder diyor yolda bulunmayı. Sonra e, bu yolda bulunmanın ve vuslata ermenin en önemli dinamiklerinden, vesilelerinden bir tanesi de gece hayatı diyor Hoca Efendi. Çok yerde çok zaman dikkat çeker, vurguda bulunur bu meseleye. Geceleri diyor, buradan okuyayım, Hakka yürüme mevzunda geceler, Hakka yürüme mevzunda birer rıhtım, birer liman, birer rampa kabul ederek, seccadesiyle hasbi hale geçtiği o en aydınlık dakikalarda yani yolda yürüyen insanın bir önemli dinamiğini hatırlatıyor. Gece hayatı. Gece hayatı nedir? Allah'la buluşma anıdır. Özellikle secdelerde. Teheccüd vakti, seher vakti özellikle secdelerde Allah'la buluşma anıdır. İşte bu anları değerlendiren bir insan hayat boyu yolculuğunu devam ettirir. Gece esas yol alınır diye bir ifade var. Yol gece alınır e, sözü e, meşhurdur beliler arasında. Bunu geceden alttım hocam. Ziyade çok, çok önemli bir içinde. cümle o. Gece bizimdir.
0: Zira, Allah'ın
1: iznimizle. Yol gece alınır
0: değil mi dediniz hocam? Yol gece alınır. Evet. Yol gece alınır. Evet. Eee kesinlikle çok efir zamanı bu işte bir şeyler... Allah'ın bu konuda birkaç şey okumuştum hocam. Bizim kültürümüzle ilgili şöyle bir ifade kullanılıyor okuduğum yerde. İnananlara Cenab-ı Hakk'ın sadece inananlara verdiği özel bir alandır gece. Bu yüzden gece inananlarındır, gece bizimdir. O sadece bize aittir. E, nadanın değildir yani ya da başka varlıkların değildir. Sözüm olan diğer bir varlıklardan kalsın işte bitkiyi veya hayvanat alemi. Çünkü meleküt alemini zaten bilmeyiz. Ama gecenin sadece inananlara münhasır Cenab-ı Hak tarafından verilmesi özel bir şans alanı. Evet hocam oradan devam edelim. Çünkü güzel bir alan orası.
1: Evet yol gece alınır dedik. Geceden maksatta teheccüd vakitlerinde Allah'a yaklaşma, Allah'ın huzurunda durma, secdelerde Allah'a yaklaşma, en yakın an o andır çünkü. E, bu şekilde yolculuğu keyfiyetlendirme, devamlı kılma. Bu vazgeçilmez bir şeydir yani sadece O Efendi'nin anlayışında değil, bütün e, İslam'ın ruhi hayatını yaşama istikametinde konuşan, kafa yoran herkesin ortak kanaatidir. Peygamberler başta olmak üzere gece hayatı olmayanın yolu sağlam değildir. Gece mutlaka kalkıp Allah'a manevi yolculuk yapmak lazım ki hayatımızda Allah'a doğru yürü, yol yürüdüğümüzün farkında olalım her zaman, şuurunda olalım. Kısaca özetleyecek olursam, yolda yürüme muvaffakiyetini, başarısını Vuslat'a davet saymak. Allah davet ediyor, bana kavuşacaksınız diyor. Bu kadar yol yürüdünüz, bu yolu devam ettirin. İkincisi, Gelen varidatlar, Allah'tan gelen varidatlar, gelenler yani ilhamlar, ikazlar, işaretler, bazen imtihanlar bunlar birer iltifat çağrısı. İltifat çağrısı Allah lütfedecek böyle ufak ufak, küçük küçük e, işaretlerle, ikazlarla o vereceği şeyleri göstermiş oluyor. Yolda olanlar bunları fark ederler. Bir de geceler İlerş, işte rıhtımdır, limandır, rambadır. O Efendi'nin bu tür benzetmeleri var. Sanki böyle limandan açılarak insan bir yolculuğa çıkıyor gecelerde ve o yolculuk onu bir gündüz boyunca da e, devam ettiriyor. Diğer paragrafa geçecek olursak beşinci paragraf oluyor. E, bu kadar insanı yolda yürüten, ona iltifatlar gönderen, varidatlar gönderen, ilhamlar, ikazlar, işaretler gönderen Allah kendisine doğru koşan yolcularını, yolda yürüyenleri hiç neticesiz bırakır mı, hiç yalnız bırakır mı, hiç ürünsüz, sevapsız, mükafatsız bırakır mı? Elbette bırakmaz. Onlara iltifatların en güzelini yapar, yardımların en güzelini verir, karşılıkların en güzelini verir. Ve onları harita mükafatlara boğar. Yeter ki insan yolda olsun ve ona doğru yürüdüğünün farkında olsun. O kim rahmeti sonsuz, iltifatı sonsuz, lütfu sonsuz, kudreti sonsuz, böyle sonsuz güce sahip bir varlığa doğru yürüdüğünün farkına varırsa, insan farkında olursa o yol daha zevkli, daha sürdürülebilir olur. Burada e, Allah'tan insana gelen varidatlar yani gelenler birer avanstır diyor Hoca Efendi. Avans. Yani şimdilik ben bunları veriyorum, bunları gösteriyorum. Mesela e, şöyle demiş oluyor Cenab-ı Hak. Ben sana ufak bir işaret gönderiyorum. Sen bu işaret vasıtasıyla beni hissediyorsun. Ama bu bir avanstır. Sen ileride beni öyle hissedeceksin ki bütün hücrelerinle, Bütün latifelerinle, o ince ince, lif şeklindeki duygularınla, daha ince, daha ince duygularınla beni öyle duyacaksın, öyle hissedeceksin ki dünyadaki o hissetmelerin ne kadar küçük kaldığını göreceksin. Bu avans meselesi bize böyle bir muhteşem sonu hatırlatıyor. Cenab-ı Hak lütfetsin inşallah. Burada hocam de şöyle bir insani duyguya da dikkat çekiyor. Diyor ki, Bazen insan işler yolunda gitmediği, gökten varidat inmedi diyerek küskünlüğe girebilir. Allah'tan gelen bir şeyin olmadığını düşünür. Yolda yürür yürür de hani bazen çocuklar der ya yani yaptım yaptım ama hiçbir şey vermedin bana. Kul da bazen böyle bir duyguya kapılabilir. Yolda yürür yürür hayat boyunca Allah'a doğru fakat ne bir ilham gelir, ne bir keramet gelir, ne bir rüya gelir, ne bir his gelir. Yani bunlar olmayabilir. İmtihan dünyasındayız. Allah yol boyu yürütür de böyle bir e, insana zevki gelebilecek bir netice tattırmayabilir. İşte Hoca Efendi buna dikkat çekiyor. Diyor ki esas olan yolda yürümektir Allah'a doğru. Orada bir şey hissedemeyebilirsin, bir şey bulamayabilirsin. Yani sana, sana göre bir şey gelmeyebilir, gelmediğini düşünebilirsin. Ama bütün bunlara rağmen yolda olmak bir nimettir. Allah'a doğru yürüdüğünü bilmek bir nimettir. O yüzden bıkmadan, usanmadan yol, hayat boyu bu yolda yürümek gerekir. Mü'mine düşen, mü'mine yakışan şey de budur. Neticede zaten yolun bir sonu var. Mükafatlar orada esas gelecek. Öyleyse bu yolda bir şey görmeden de e, gidiyor olsak yola devam etmek lazım.
0: İnşallah.
1: Evet efendim. Barış Bey. Bu paragrafın evet. kısaca özelliğini de şöyle yapayım. İlhamdan önce bir iman var. İmanla yola çıkılır, imanla yürünülür İman en büyük sermayedir, nimettir. Ve aynı zamanda bu iman önceden verilen bir avanstır. Bu avansı kullanarak insan o yolda yürür. İlham gelmedi, işaret gelmedi diyerek küsmemeli hayatta. Allah'a küsmemeli, kadere küsmemeli, yola küsmemeli. Yolun uzunluğuna bakıp da yoldan dönmemeli. Bu da çok önemli. Yani yürüdüm yürüdüm bir şey olmadı. Yol çok uzun, mükafatlar çok sonra. Yani bu yol biter mi? Diyerek Allah'a doğru yürüdüğüm bu yoldan dönme diyor. Dönmemeli diyor. Bir de Allah'ın rahmeti çok geniştir. İman başta olmak üzere, insan olmak başta olmak üzere. Yolda olmak Baş, başta olmak üzere Allah'ın pek çok rahmeti var, lütfu var. Bu rahmete, lütfa paralel olarak insanın yüksek bir performans, yüksek bir himmet, bir gayret ortaya koyması gerekiyor. Insandan beklenen bu, e, bu paragrafta buna da dikkat çekiliyor. İnşallah efendim. Evet bir diğer paragraf değerli hocam. Bir diğer paragraf, şimdi buraya kadar aslında yolculuğun birinci kısmı, birinci çeşidi işlendi. Manevi yolculuk. Şimdi bu manevi yolculuktan insan koparsa nasıl bir başka yoldan da kopmuş oluyor? Manevi yolculuktan kopmak nasıl gerçekleşiyor ya da? Böyle de düşünebiliriz. Burada ona temas ediyor. Diyor ki Hocaefendi, herkes konumunu koruyamayabilir. Allah'a yapılan yolculukta herkes konumunu koruyamayabilir, kalbinin, ruhunun derecesini koruyamayabilir. Merkez kelimesini kullanıyor, merkezden uzaklaşabilir. Merkez derken herhalde Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an'ı yolu, Sünnet yolunu, Efendimiz'in e, sünnetini e, kast ediyoruz. Merkez bunlar. Ya da ya da Kur'anla Sünnetle yürünen bir yol, Kur'an sünnet çerçevesinde oluşturulan bir hayat. Merkezden maksat bu. Ya da Allah'a itimadın, imanın ve Allah'la irtibatın merkezde olması. Merkez deyince bunları mülazığa alabiliriz. Kur'an sünnet merkezinde bir hayat diyelim. Diyor ki Hoca Efendi, hayat yolculuğunda bazen insan yoldan çıkabilir, merkezden uzaklaşabilir, konumunu koruyamayabilir. Her dönemde bu tür insanlar olur. Bu insanlar bazen merkezden uzaklaşır, tekrar merkeze dönemeyebilir. Yoldan çıkar, yola tekrar dönemeyebilir. Allah korusun. Ee, ama insanın her zaman merkeze dönmesi mukadderdir. Her zaman söz konusudur. Eğer dönmek isterse, gayret ederse, birisi elinden tutarsa, bir rehbere sığınırsa insan e, tekrar yürüdüğü yola dönebilir, tekrar merkezle irtibatını kuvvetlendirebilir, Kur'an ve Sünnet merkeziyle, Allahla irtibat merkeziyle, Allahla irtibat ve Kur'an-Sünnet çerçevesinde oluşturulan bir hareketle cemaat olabilir, bu karikat olabilir, cemiyet olabilir, bir topluluk olabilir, böyle bir e, insan topluluğuyla tekrar irtibatını kuvvetlendirebilir. O yüzden, o yüzden. E, kafileden ayrılmış olmak topluluktan ayrılmış olmak merkezden uzaklaşmış olmak yolda yürürken bunlar insanın başına gelebilir ama insan tekrar dönmeyi düşünmeli tekrar merkeze bağlanmayı düşünmeli tekrar Kur'an'la sünnetle buluşmayı düşünmeli beni Kur'an ve sünnetle tekrar kim buluşturur ben nasıl buluşabilirim bunu araştırması gerekir bir rehber bir topluluk bir arkadaş bazen bir eş hatta bazen insanların kendi çocukları bile bu merkezle buluşmayı sağlayabilir. Hocaefendi o yüzden burada e, bu meseleye temas ediyor önemli olduğundan dolayı yol mülazalarında. Burada ayrıca bir de e, şuna dikkat çekiyor. İradi olarak insan yoldan uzaklaşmamalı. Yoldan ben biraz çıkayım, biraz merkezden uzaklaşayım, biraz yaptığım şu güzel yolculukları bir kenara bırakayım, bunları özleyeceğim bir yerde durayım, kenarda durayım. Ondan sonra tekrar iyi bir şekilde özleyeyim, e, yakım olsun, aşkım, şevkim artsın tekrar döneyim diye düşünmemeli. İradi olarak böyle bir şey düşünemez, düşünmemeli insan. Çünkü yoldan ayrılınca, merkezden kopup gidince, topluluktan ayrılınca insan bir daha dönemeyebilir. Şeytan onu aldatabilir. İradi olarak böyle bir şeye girmemeli. Fakat insan... Gayri irade. Yolun akışı içerisinde giderken elinde olmadan bazen merkezden uzak düşebilir, yoldan ayrı düşebilir. İşte bu insanlar tekrar dönmeli, dönmeyi düşünmeli, dönmek için vesileler aramalı diyor. Kısaca özetleyecek olursak bu paragrafı yol yön değiştirenler olacak. Bunlardan tekrar geriye dönenler olacak, dönemeyenler olacak. Allah muhafaza buyursun dönememekten. Ee, gelenler Gelenler yoldan ayrıldıktan sonra tekrar geri gelenler belki de eski halinden daha kuvvetli hale gelecek. Daha bir gerilimle gelecek. Daha bir özlemle gelecek. Yola daha çok sahip çıkacak. Daha sağlam yürüyecek. Ee, bir diğer mevzuda tekrar sağlam geliriz. Metafizik gerilimimiz yüksek olur. Yolun kıymetini daha iyi anlarız. O yüzden biraz dışarıda duralım sonra gelelim diye düşünmemek lazım diyor. Çünkü bu düşünce... Risklidir, sonu, tehlikeli e, olabilir. Bu şekilde iradi bir yoldan çıkmayı asla düşünmemek lazım diyor.
0: İnşallah. Burada Tabii bir sorum şey, olacak zaten. İlave şey yoksa olacak. ben devam ediyorum. Estağfurullah hocam bir sorum olacak. Mesela büyüklerimiz bize e, namaz erkanında araları boş bırakmayayım. O aranızdaki o bağ kopmasın derlerdi diye hatırlıyorum. Şimdi aynı şekilde bu yol aslında metafiziki bir birlik var. Kur'an ve sünnet çerçevesinde merkezimiz madem orası. Bu kopuşlar olmasın diye mesela büyüklerimiz bize namazdayken safları sık tutun diyorlardı. Peki burada nasıl bir öneri var? Diğer maddelerde o öneriyi bulacak mıyız yoksa ekleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Şimdi aslında bir sonraki paragraf belki dediğiniz hususla alakalı. Ben bu paragrafa merkezle, merkezle irtibat başlığını koydum bu paragrafa. Hemen giriş cümlesinde diyor ki Hoca Efendi, kafile içinde kalmak, genel çizgiyi korumak, rehberi ve işaretçileri takip etmek sayesinde yani bu cümle çok önemli. Demek ki merkezden kopmamak için Kafile içinde kalmak gerekiyor. Yani arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, abilerimizle, hocalarımızla, e, bayanlar için aynı şeyler, ablalarla, ablalarıyla, rehberleriyle, yine hocalarıyla e, beraber bulunmak, kopmamak. Genel çizgiyi koruma adına bu çok önemli. Bugünümüzde de, yani günümüzde yaşadığımız şu süreçte de en önemli şey irtibat. İnsanların birbiriyle irtibat kurması. Bir kişiyle de olsa, İki kişiyle de olsa bir irtibata geçmek. İkinci bir da okumak. Onu şimdi konu etmiyoruz. Ama irtibat çok önemli. Uzaktan ya da yakından fark etmez. Her türlü irtibat önemlidir. İrtibata geçmek gerekiyor. Merkezden kopmamak için. Şimdi Kur'an sünnet hepimizin elinde ama biz insanız. Medeniyiz. İnsan topluluk halinde yaşar. Ee, i̇nsan insanla yaşar yani. İnsan taşla toprakla yaşayamaz. Bunlarla yetinemez yani insan insanla yaşar insanın insana ihtiyacı var insanı insan besler o yüzden insanların bir araya gelmesi ama işte hangi insan orada da seçici olmak gerekiyor bana doğruyu gösterebilecek beni ikaz edebilecek bana rehber olabilecek insan ve bu insanların da dereceleri var tabii ki bir arkadaşımın rehberliği de var ama bir hocamın rehberliği de var ve bir peygamberimin rehberliği de var. İşte peygamberi her zaman bulamıyoruz. Yani peygamberlik bitti artık. Efendimizden sonra peygamberlik bitti. E bugün peygamberi takip eden peygamber varisleri var. Alimlerimiz var, hocalarımız var, imamlarımız var. E bunları da işte iyi tespit etmek gerekiyor. Bunların rehberliğine sığınmak gerekiyor. Hoca Efendi bu paragrafta diyor ki, çekim gücü yüksek aydınlık ruhlarla beraber olmak. Çekim gücü yüksek, aydınlık ruhlarla beraber olmak. Bir defa ruhu aydın olacak, bilgisi, kafası, kalbi aydın olacak. Ondan sonra çekim gücü olacak. Çok
0: yüksek olacak. Çekim gücü çok yüksek olacak.
1: Cazibe alanı yüksek olacak. Yani size örnek olabilecek, size örnek bir hayat sunabilecek, hem şahsi hayatıyla hem fikirleriyle, hareket tarzlarıyla, ufkuyla size bir çekim merkezi oluşturacak cazibe merkezi oluşturacak sonra e, bu insanlarla beraber olmak sonra merkezle irtibat kuvvetli tutmak Kur'an'la, sünnetle Kur'an ve sünneti yaşayan insanlarla e, merkezi kuvvetli tutmak bu paragrafın özü bu diyebiliriz yani e, rehberin evet. rehberliği, merkezle irtibat çok çok çok çok önemli Bir devam par- eden paragrafta evet bir e, seyahat kahramanı diye isimlendiriyor Hoca Efendi. Böyle bir yolcuyu seyahat kahramanı olarak isimlendiriyor. E, diyor ki işini rastlantıya bırakmaz. Yani bir yaprak gibi ne taraftan bir rüzgar gelse ona göre uçan, havalanan, konan bir yaprak gibi olamaz insan. İşini rastlantıya bırakamaz, e, akıntıya bırakamaz, e, sürekli merkezle irtibatlı yaşar. Yani Kur'an'la, sünnetle, Kur'an'ın sünneti rehber almış büyüklerin e, rehberliğiyle yaşar. Bunları kullanır. Bunları kendi hayatında bir avantaj olarak, bir rehber olarak kullanır. Sonra kafile başlarını takip eder ifadesi var mesela. Kafile başlarını takip eder. Kervan gibi adeta yani yolda yürüyen bir kervan, çölde yürüyen bir kervan gibi. Kafilenin başı nereye giderse. Sonu da oraya gidiyor. İşte kafile başkanlığını iyi seçebilmişse, rehber sağlamsa, yolu biliyorsa, eminse, güvenilirse o zaman yoldan şüphe etmeye gerek yok. Emin emin yürüyebilir insan. Sadakat, sorumluluk, mükellefiyet kahramanı diğer diğergam ruhların arkasında olmak. Mesela sadakatli bir rehber, sorumluluk, üstlenmiş bir rehber, mükellefiyeti olan ve bunun şuurunda olan bir rehber. Böyle bir rehberin rehberliğine sığınmak. Dolayısıyla kısaca merkeze bağlılığı şuurunu korumak ve e, bu rehberin arkasında sürekli yol almak, bıkmadan, usanmadan. Sonra bir e, paragrafın son bir ifadesi var. Aksiyon düşünce iç içe olması. Yani rehberini bulmuş merkeze bağlı yürüyen bir insan ne yapar? Aksiyon halinde olur. Yolda yürüyor. Rehberini bulmuş. Yol devam ediyor. Dolayısıyla yolculuk da devam ediyor. Rehber yürüdükçe onun arkasında insan da yürüyor. Dolayısıyla bu insan aksiyon halinde. Aksiyon halinde ama aynı zamanda düşünceye de açık. Her zaman o cefenin genel mülazasıdır. Düşünce aksiyon beraberliği, düşünce aksiyon iç içeliği. Yani insan hem düşünecek hem hareket edecek. Hem hareket edecek hem de düşünecek. Düşünmenin önemli, en önemli dinamiği harekettir. Hareket edince insan düşünür. Düşününce daha farklı hareketlere e, açılır. Daha farklı şeyler yapar. Böylece düşünerek, çalışarak bu hayat yolculuğuna devam eder. Sonlara geliyoruz Barış Bey. Son iki paragraf. On paragraftı. Son iki paragraf. Son iki paragrafta Hoca Efendi bir ikazdan ikaz yapıyor diyebiliriz. Diyor ki yoldan ayrılmamak lazım. Yoldan ayrılmamak lazım. Sabretmek lazım. E, yol mülahazalarını sürekli düşünmek lazım. Yolda olmanın adabı, erkanı, hedefi, zorlukları, yaşanılacak imtihanlar, yolun kaderi bütün bunları bilerek o yolda olmak ve yoldan ayrılmamak, yola küsmemek lazım diyor. Burada şöyle bir ifade var, şuuri, gayri şuuri bu kafileler ırmağının ona doğru akıp get- gittiği ummana, bugün olmasa da yarın mutlaka ulaşır ve azimlerinin alnındaki ter damlalarını kevserlere dönüşmüş olarak yudumlarlar. Kim bunlar? Yolcular, yolda olanlar. Diyor ki Hoce Efendi bu yolda yürürken siz bir topluluk oluşturarak yürüyorsunuz. Bir cemaat halinde, bir cemiyet halinde yürüyorsunuz. Bu yolun her şeyini bilemeyebilirsiniz. Yolun adabı erkanını bilemeyebilirsiniz. Fakat rehberiniz sağlamsa, donanımınız iyi olmasa bile, bilgi yönünüz iyi olmasa bile, nasıl bir yolda yürüdüğünüzün teferruatlı bilgisine sahip olmasanız bile, eğer bir rehbere, sağlam rehbere bağlanmışsanız, çizginiz sağlamsa, o zaman maksuda ulaşırsınız. Hani şunu demek istiyor. Bazen kuru kalabalıklar falan diyoruz ya ya da dışarıdan böyle tenkitler geliyor. Cemal'lere tenkitler gelir, tarikatlara tenkitler gelir. İşte akıllarını bir adamın cebine koymuşlar. Onun peşinden sürüklenip gidiyorlar falan derler. Halbuki, halbuki hiçbir insan hiçbir insan böyle koyun gibi sürü halinde gidip birisine tabi olmaz. Hele hele böyle tarikatlerde, cemaatlerde bu daha da e, belirgindir. Bir defa inandığı için tabi olur. Ahlakını beğendiği için tabi olur. Güvendiği için tabi olur. E, hiç kimse böyle havadan, böyle öylesine gözü kapalı bir yolda gitmez yani. Hele hele bir topluluk içinde çok bileni var, az bileni var, çok şuurlusu var, az şuurlusu var. Böyle bir topluluk bir insan arkasından gidiyorsa... Bu öylesine bir yolculuk değildir, bir rastlantı değildir yani. Aklı başında insanlar, okuyan, düşünen insanlar, dünyayı ahireti bilen insanlar bakıyorsunuz bir rehbere sığınmış gidiyorlar. Bu yol öylesine bir yol değildir, bu topluluk da öylesine bir topluluk değildir. Şöyle basit bir misal vereyim, bir esnafımız İçen. mesela girmiş yola parasıyla hizmet ediyor, dili dönüyorsa diliyle hizmet ediyor, bilgisine kadar kadarsa onunla hizmet ediyor. Siz bu insana, bu esnafımıza yolun adabını, erkanını, felsefesini, ideallerini falan sorsanız belki de çok bir şey diyemez. Ama gönlünü vermiş o işe. Allah rızası demiş böyle icmali bilgiler. Allah rızası, iman, ahiret, cennet bunları düşünerek o yolda yürüyor. Dolayısıyla siz buna, bu insana haşa dışarıdan bir koyun gibi bakamazsınız yani. Bir koyun sürüsüne katılmış birisi olarak bakamazsınız. İnancıyla, gönlüyle, açık yürekliliğiyle bu yola girmiş, bu yolda devam ediyor. İşte Hoca Efendi yazının başından beri manevi yolculuklardan bahsettikten sonra, yazının ortasından sonra bu tür bir yolculuğa temas ediyor. Allah'la irtibat olacak fakat Allah'la irtibatımızı biz hayatta nasıl göstereceğiz? Allah'ı insanlara tanıtmak için. E bunun içinde bir hizmet oluşmuş işte, bir örfhane oluşmuş. Esnafıyla, talebesiyle, öğretmeniyle, doktoruyla, mühendisiyle, alimiyle, işte çobanıyla, cahil demiyorum, çobanıyla diyeyim. Yani her kesimden insanın içinde bulunduğu bir hareket oluşmuş, hizmet hareketi oluşmuş. Bu insanlar öylesiyle, böylesiyle, az bildiğini çok bildiğiyle nasıl bir yolda olduklarının farkındalar. Yolun kaderine de razılar, yolda birçok imtihan yaşayacaklarının da farkındalar, bunu bilerek yolda yürüyorlar. Onun için şuuri gayri şuuri diyoruz efendi. Bu yolda olanlar bugün olması da yarın mutlaka denize, ummana ulaşacaklar. Yani gayelerine ulaşacaklar. Hatta hatta dahilerin, dahilerin ulaşamadığı hedeflere ulaşacaklar. Bu ister dünyada ister ahirette mutlaka insanlara görünecektir, belli olacaktır. Herkes bunu anlayacaktır.
0: İnşallah. Evet, Ona biraz evet daha ukuvet sırrıyla bakmak gerekiyor galiba. O son cümlenize. Ee, evet. Hiç bitmesini istemediğimiz paragrafların sonuncusuna geldik değerli hocam.
1: Şimdi çok güzel bir yolculuk. Ben bunları tam aksettiremiyorum maalesef. Ee, vaktimiz kısa. Biz baştan e, yazının müzakeresi diyoruz ama aslında özetini, biraz özetini yapmış Özeti. oluyoruz. Tam müzakere Sözü. yapamıyoruz. Dilimiz döndüğünce. Bu son sondan bir önceki paragrafın son cümlesini de okumak istiyorum müsaadenizle. Diyor ki evet dış yüzü itibariyle kendi iradeleriyle değil de kitlenin insiyakıyla topluluğun hareket ettirmesiyle yani sürükleniyormuş gibi görünen kalabalıkların bir kalabalık var bir sürüklenme var sanki öyle görünüyor. Yani bir topluluk bir tarafa doğru gidiyor böyle bir görünüş var halbuki öyle değil. Bunların yol alışı şuurlu merkezi hareketin tesiri sayesinde ferdi aksiyonu çok aşkın pek çok zafer ve vuslat projesinin birden gerçekleştiği çok vuku bulmuştur. Yani hizmet hareketine örnek verelim. Pek çok hareket var. Hizmet hareketine örnek verelim. Herkes böyle dolu dolu şuurla gidiyor olmayabilir. Herkes böyle çok bilgili, çok marifetli, ...felsefesine hakim, hikmetlerine hakim olarak gidiyor olmayabilir. Yani böyle bir topluluğun yürütmesiyle yürüyenler de vardır hizmette. Topluluğun cazibesiyle götürül gidenler de vardır. Fakat bu yolda, bu topluluk içerisinde olduktan sonra hep beraber mutlaka hedefe ulaşırlar. Çünkü niyet sağlam, imanla gidiliyor... E, marifet var, sağlam bir rehber var. O zaman neden yoldan şüphe edelim? Neden bu yoldan küselim? Bu yolun çok da neticeleri göründü dünyada. O zaman neden bu yoldan vazgeçelim? Bazı noksanlıkları tamamlarız. Bazı tamirat gereken yerleri tamir ederiz. yenilenmesi gereken yerleri yenileriz, yola devam ederiz. Bu e, yol mülazalarında mutlaka göz önünde bulundurulması gerekiyor bu noktanın. Evet, e, şuursuz gibi görünen bir topluluğun içerisinde, halbuki çok büyük bir şuur vardır, merkezi bir şuur vardır. Herkes o merkeze bağlı olarak devam eder. İhlasla, samimiyetle, gönlünü vererek. Ve son paragraf Barış Bey, son paragrafta başlığı şöyle koydum. Hiçbir gayret küçümsenmemeli. Allah diyor, bu paragrafın özetim ayetinde Allah diyor hiçbir gayreti küçümsemez. Durgun görünen aksiyonlar vardır. Bir şey yapmıyor görünürler insanlar ama o durgunluk içerisinde büyük bir aksiyon vardır. Bazen yaptıkları çok küçük bir şeydir fakat o küçük şeyin arkasından çok büyük hareketler gelecektir. Bütün doğuşlar böyledir, bütün dirilişler böyledir, yeniden toparlanışlar böyledir. Tarih hep böyle olmuştur. Hizmet hareketinin başlangıcı da böyledir. Küçük küçük gayretler, mini mini hareketler, ama koca koca idealler, koca koca imanlar, inançlar, itikatlar, çok güzel bir uhuvvet, kardeşlik ruhu. İşte bu ruhun bu büyük büyük ideallerin peşinde o küçük küçük gayretler çok önem arz ediyor. Allah'ın lütfu da, inayeti de zaten o küçük gayretlere geliyor. İnsan elinden geleni yaparsa, mekanı sıkışık olsa bile, o sıkışık mekanda bir harekette bulunursa, sessiz kalmak zorunda kalır, ama o sessizlik içerisinde tefekkür ediyorsa mesela, hayalinde bir kısım idealler besliyorsa, geliştiriyorsa, işte Allah o hayallere, o mini mini kıpırdanışlara, o tefekkürlere, o düşüncelere sonrasında çok büyük hedefler bağlar, bağlayabilir. Bunun defalarca tecrübesi yaşanmış tarih boyunca, şu 50-60 yıllık hizmet tarihi boyunca da bu çok defalarca yaşandı. O yüzden o Efendi diyor ki, ümidinizi kaybetmeden, yola küsmeden, kadere küsmeden devam edelim. Mini mini gayretlerimizi esirgemeyelim, elimizden ne geliyorsa yapalım. Biz bugün mini mini gayretlerle yolda oluruz ama Allah 5-10 sene sonra bunları çok büyük baharlara çevirir. Biz bir fidan dikeriz, bir biz, biz bir çiçek ekeriz. Allah o çiçeklerle, o fidanlarla kocaman bir orman, kocaman bir bahar yaşatabilir, yaşatmıştır tarihte. Gelecekte de neden yaşatmasın? Son... Iı, Özet cümlelerimi okuyorum Barış Bey. Lütfen. Pasif görünümde aksiyonlar. Pasif görünümlü aksiyonlar. Dar mekandaki kıpırdanışlar. Hafif ve sessiz ilerleyişler bizi gelecekte sürpriz inayetlerle buluşturacaktır.
0: İnşallah. İnşallah. Ne Her her bir cümleniz çok değerliydi. E, hem yazıyı anlamak, hem bugünkü eylemlerimize, aksiyonlarımıza nasıl yansıyacağını e, özümseyebilmek adına çok teşekkür ederiz değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için. E, bir sonraki, bir sonraki seri ve e, Aralık sayısını da heyecanla bekliyoruz inşallah. İnşallah. Evet. Rasim Anar Hocamız, kıymetli izleyenlerimiz kendi ifadeleriyle daha çok bir özet olan başyaza müzakereleri programı sınırlı olan e, vaktimizden dolayı uzun uzadıya YouTube üzerinden sizleri rahatsız etmektense e, biraz daha özet mahiyetinde artık vermeye gayret ediyoruz olan programımızı gerçekleştirmeye çalıştık. Bir sonraki sayıda tekrar görüşünceyeyim. Çağlayan Dergisi'nde... Kitaplarla, eserlerle kalın. Hoşçakalın efendim. Her şey bitti denilen yerde hayat yeniden başlar. Her dem yeniden kurulur. Bu büyük varoluşlar sahnesi. bakılmayı, görülmeyi, okunmayı, paylaşılmayı bekler. İnsanı, zamanı, hadiseleri ve yaşamın tüm ünitelerini ele alan bir hakikat çabasında kaşif olmayı ister. Bu çaba pınar olur, çağlayana yürür. Nice irfan meyvesi esere dâhilik yapar, hayat kaynağı olur ve dünya dillerinde bütün insanlığa ulaşmaya çalışır. Aylık ilim ve kültür çağlayanı bir dergiden daha fazlası